0: Der Termin aus dem Elfenbeinturm. Darum geht's in der heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß und bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, hallo! Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge vom Passionate Agile Teams Podcast. So, stressige Zeiten waren es in letzter Zeit, ähm, Heute mal wieder ein Solo mit mir, nächste Woche wieder ein Interviewpartner. Am Wochenende habe ich die Zeit mit verbracht, meine Scrum Master Journey weiter auf den Weg zu bringen. Wenn du also Scrum Master bist und wissen möchtest, wie du wirklich im richtigen Leben arbeitest, dann ist die Scrum Master Journey vermutlich was für dich. Geh mal auf marklöffler.eu, da findest du alle weiteren Infos zu dem Thema. Diese Woche, also bis zum 28. Nee, 26. März noch. Läuft dann auch ein cooles Angebot. Vielleicht hast du Bock. Das war viel Arbeit. Ich habe irgendwie bis Samstagnacht, äh, also eigentlich schon Sonntagmorgen äh, um eins, noch Videos geschnitten. Habe dann am äh, Montag alles auf den Weg gebracht. Erstes Webinar, Dienstagmorgen zweites Webinar. Direkt im Anschluss ein Teamtraining, heute den ganzen Tag Training, morgen den ganzen Tag Training. Also mir ist gerade nicht langweilig, aber trotzdem sitze ich hier und mache eine Folge für dich. Ist doch nett, oder? Finde ich auch. Weil nämlich draußen auch die Sonne scheint. Ich könnte jetzt auch rausgehen, Fahrrad fahren, eine Runde spazieren. Aber nein, ich möchte jede Woche eine Folge machen, deswegen gibt es auch diese Woche eine, natürlich. Und diese Woche möchte ich mal über ein Thema sprechen, das wahrscheinlich der ein oder andere zu gut kennt, und zwar, ich sage immer gerne, der Termin aus dem Elfenbeinturm. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es immer noch viel zu häufig vorkommt, dass Projekte gestartet werden oder Produktentwicklungen gestartet werden und der Termin von Anfang an feststeht. Ja, da gibt es halt irgendwelche Führungskräfte, Management, wie auch immer, Geschäftsführung legt fest, keine Ahnung, dieser neue Chip, dieser neues, dieses neue Produkt, dieser neue Sensor, was auch immer, soll bitte im Februar 2024 auf den Markt. Wurde mit keinem Entwickler gesprochen, mit keinem Ingenieur gesprochen, einfach auf der Basis von vielleicht Erfahrung der letzten Jahre wird dann so ein Termin um die rausgeballert und dann kannst du wiederum gucken, wie du damit umgehst. Und wir wissen ja alle, es kommt so ein bisschen natürlich darauf an, in welcher Umgebung wir uns aufhalten, also in einfachen Umgebungen, wo wir mit simplen Produkten arbeiten ist es vermutlich auch gut planbar und gut machbar. Leider haben halt doch die meisten von uns mit Projekten zu tun, die eher im komplexen Umfeld unterwegs sind, wo wir auf viele unvorhergesehene Dinge treffen werden, wo wir eben doch nicht so genau wissen, was Sache ist und wie das Ganze funktionieren kann. Naja, das Problem ist dann das zweite, vielleicht kennst du noch das magische Dreieck aus dem Projektmanagement, wo es diese Dreiecken gibt, es gibt ja die Ecke Kosten, also wie viel Geld haben wir zur Verfügung, es gibt die Ecke Zeit, wann muss fertig sein und wir haben die Ecke Leistung, also was ist alles im Produkt involviert. Und den großen Fehler, den jetzt immer noch die allermeisten machen, ist zu versuchen, alle diese drei Faktoren von Anfang an fix vorzugeben. Du hast ein fixes Budget, ein fixes Datum mit einem fixen Feature Set. Das hat aber noch nie funktioniert. Noch nie, Ja, vielleicht im einfachen Bereich, also hier einfache Projekte, wo es Best Practices gibt, aber normale Projekte, die so abgearbeitet werden, wo wirklich Produkte entwickelt werden. Es hat noch nie funktioniert, alle drei Faktoren fix zu halten. Drum, der allererste Schritt, wenn man in die Situation reinkommt, dass man diesen Elfenbeinturm-Termin bekommt, ist festzuhalten, was sind von diesen drei Faktoren wirklich der? Was ist dieser unverrückbare Faktor, den es tatsächlich gibt? Ist der Termin wirklich fix und kann an dem kann ich gerüttelt werden? Dann nageln wir die, den Faktor Zeit einfach fest. Oder weiß man von Anfang an: Wir haben nur Budget Y und wenn das Budget weg ist, dann ist Feierabend. Dann wäre das der unverrückbare Faktor, den wir annehmen müssen. Oder aber äh, ist das Feature Set in Stein gemeißelt und kann auf keinen Fall verändert werden, weil man vielleicht irgendwelche gesetzlichen Vorschriften erfüllen muss und das geht nur auf die Art und Weise. Kann ja auch passieren. Also von dem her müssen wir als allererstes mit unseren Auftraggebern, mit den Stakeholdern äh, diskutieren, welcher der Faktoren ist wirklich der Unverrückbare. Wir haben vor ein paar Jahren beispielsweise für ZDF, für die Olympischen Spiele in Kanada, also Winterolympiade, die Webseite, also Streamingportal damals gemacht, das Streamingportal, ähm, da war natürlich klar, die Öffnungsfeierlichkeiten der Olympiade, die werden nicht verschoben, nur weil wir jetzt da so langsam waren und nicht fertig geworden sind. Also war klar, der Faktor Zeit war damals in Stein gemeißelt. Oder wenn ich vielleicht an meinem Produkt irgendwas ändern muss, Richtung DSGVO das ja vor zwei Jahren im Mai in, in Kraft getreten ist, dann ist halt dieses Datum auch in Stein gemeißelt. Oder waren es drei Jahre? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall gab es das fixe Datum, ich 25. Mai irgendwas, wo dann diese Frist äh, ausgelaufen ist. Dann habe ich auch ein fixes Datum, wo ich liefern muss. Geht nicht anders. Aber dann muss ich eben auch gleich von Anfang an kommunizieren, lieber Projektauftraggeber, egal für was du dich entscheidest, welcher dieser Faktoren fix sein soll, wir müssen die anderen beiden flexibel halten. Zumindest einer der 3 muss flexibel sein. Also wenn der Zeitfaktor fix ist, dann muss ich äh, entweder am Budget drehen dürfen, also mehr Leute beispielsweise ins Team reinzuholen, äh, ist dann eine Möglichkeit. Oder aber ich muss am Faktor Leistung drehen dürfen. Also im schlimmsten Fall sagen, wir schaffen nicht alles, wir müssen Dinge einfach weglassen. Alle drei Sachen fix halten, macht keinen Sinn, funktioniert nicht. Und das muss man von Anfang an kommunizieren. Und wenn man das auf eine gute, ehrliche Art und Weise macht, wird auch jeder einsehen. Auch wenn es ein steering Committee oder so ein Käse gibt. Hat noch nie funktioniert, wird auch nicht funktionieren. Also müssen wir von Anfang an festhalten, was ist unverrückbar. Und dann kommst du halt nicht drum rum, bei einem fixen Termin doch irgendeiner Form eine Schätzung zu machen. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, weißt du, ich bin kein großer Fan von Schätzungen, weil Schätzungen immer falsch sind. Vor allem in komplexen Umgebungen. Wie willst du einen, einen Aufwand abschätzen, wenn das vorher noch nie gemacht worden ist? Geht nicht. Ja, Wenn ich zum Beispiel noch nie nach äh, Afrika gelaufen bin, blödes Beispiel, und ich soll abschätzen, wie lange brauche ich, um nach Südafrika runterzulaufen, und ich darf keine Tools benutzen. Keine Ahnung. Ja, Das kann ich aber nicht abschätzen. Ich kann dann dann eine Bauchschätzung machen und sagen, boah, keine Ahnung, Afrika, weiß ich nicht, 10.000 Kilometer weg, ich schaffe 40 am Tag. Also, keine Ahnung, so und so lange brauche ich. Aber jeder weiß, was unterwegs alles passieren kann, dass es vermutlich dann nachher nicht hinhauen wird. Also sollte man sich von Anfang an klar machen, egal was wir jetzt schätzen, die Schätzung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch sein. Aber es macht trotzdem Sinn, diese Schätzung zu machen, um einfach eine Base zu haben. Eine Basis einfach, an dem wir uns mal festhalten können und die wir eben nutzen können, um zu gucken, wenn sich irgendwas verändert. Damals äh, Olympiade in Kanada, haben wir auch was gemacht, was man in der agilen Szene normal nicht so gerne macht oder nicht machen sollte, aber in dem Fall hat das was Sinn gemacht. Wir haben das ganze Backlog runtergebrochen auf alle Features, die ja normal auch im Auftrag mit dem ZDF festgelegt worden sind und haben tatsächlich insgesamt sämtliche Features einfach einmal durchgeschätzt. So hat man eine Baseline. Und wir haben dann mit einem sogenannten Release burn down Chart gearbeitet, also sprich, du hast auf der äh, Y-Achse sozusagen diesen Wert X, diese Schätzung angegeben und du hast auf der X-Achse irgendwo den Termin Y, wann wir liefern mussten, ziehst da eine gerade Linie runter, wie man es auch vom vom äh, Sprint-Burndown-Chart äh, kennt beispielsweise, ähm, sodass du im Prinzip dann einfach mal deine Ideallinie hast und fängst dann quasi an, nach jedem Sprint abzutragen, also wie viel du tatsächlich geschafft hast in einem Sprint. Um dann eben relativ schnell zu sehen, ob du da auf der Ideallinie fährst, ob du drunter bist, was deiner seltener Fall ist, oder ob du relativ zügig da äh, in eine Richtung oben abdriftest und der Abstand zwischen Ideallinie und tatsächlich geschafftem Projekt geschehen zu groß wird. Äh, in unserem Projekt war es tatsächlich nachher so, wir sind da relativ schnell abgewichen, also wir haben einen Abstand reinbekommen und konnten uns dann überlegen, ja, Zeitfaktor ist fix, was machen wir? Äh, schrauben wir am Thema Leistung. Und es war zu dem Zeitpunkt immer noch ein Jahr hin bis zur Olympiade. Da hätten wir beim ZDF wahrscheinlich schlechte Karten gehabt. Die hätten wahrscheinlich gesagt, habt ihr es noch alle äh, an der Leistung rumzudrehen? Äh, Machen wir noch nicht. Und wir haben uns dafür entschieden, natürlich dann am Thema Kosten zu drehen. Und als schlauer Dienstleister hast du natürlich ein bisschen Puffer eingeplant, hoffentlich zumindest, weil sonst äh, wird es schwierig, wenn man das nicht mit einplant. Ähm, und haben uns entschieden, wir packen mehr Entwickler ins Team rein. Haben also das Team ein bisschen aufgestockt und haben nach weiteren drei Monaten gesehen, jetzt nähern wir uns doch langsam der Linie wieder an. Könnte gut funktionieren. Und am Ende haben wir tatsächlich auch zum Datum geliefert, in der Zeit, ähm, die wir auch geplant hatten. Klar gab es am Anfang, gegen Ende noch ein paar kleine äh, Adaptierungen Richtung Leistung. Aber im Prinzip haben wir 99% der Leistung auch geliefert, die versprochen war. Das Ding ist hervorragend gelaufen. Wir hatten mehrere Millionen Leute gleichzeitig zugegriffen auf die Plattform ohne Probleme. Also von dem her, hat das wunderbar funktioniert. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es ZDF oder ARD war, auf jeden Fall eins dieser beiden <lacht> war es im Endeffekt. Ja, Also macht eben entsprechend Sinn, da eine Gesamtschätzung zu machen als Baseline, um auf der Basis dann iterativ den Plan anzupassen und auch möglichst proaktiv früh eben zurückmelden zu können, wenn es danach aussieht, dass es vielleicht doch nicht klappt. Eine andere Variante, die man fahren kann, ist die rollierende Planung. Das haben wir beispielsweise gemacht in einem Projekt, wo wir einen neuen Sensor entwickelt haben. Also war tatsächlich auch Hardwareentwicklung involviert. Da gab man, hat man uns auch einen Termin vorgegeben von der Geschäftsleitung, wann der Sensor fertig sein soll, am Markt verfügbar. Und haben dann im Prinzip in drei Stufen geplant. Wir hatten quasi eine, eine grobe Planung zum Termin, wirklich mit sehr groben Arbeitspaketen. Wo wir zum Teil eben auch Dinge eingebaut haben, beispielsweise bei einem ASIC ist es nun mal so, du musst den irgendwann mal verdrahten, das muss man irgendwann mal machen, also den Schaltplan, den man entwickelt, auf den ASIC übertragen. Das dauert einfach eine, eine Zeit X, die ist fast immer gleich. Das brauchst du mal um einen gewissen kritischen Pfad auch zu finden. Und tatsächlich ist es ja auch keine komplexe Aufgabe, weil wenn der Schaltplan mal steht, den quasi zu vertraten, man weiß, wie es geht, man weiß, wie lange es dauert ungefähr. Und von dem her war das ein guter Faktor. Da sind wir quasi wieder im einfachen Kontext unterwegs. Und so haben wir quasi mehrere dieser Blöcke genommen und haben sozusagen vom Termin zurück zum Tag heute mal eine Grobplanung gemacht. Dann haben wir die nächsten drei Monate etwas detaillierter geplant, weil drei Monate kann man dann doch ganz gut übersehen. Und haben da quasi diese Grobplanung etwas feiner geplant für die nächsten drei Monate. Und haben dann jeweils eine Sprintplanung gemacht. Also wir haben vierwöchige Sprints damals gefahren. Wir hatten Teams an verschiedenen Standorten in Deutschland und in den Niederlanden noch. Und haben dann im Prinzip uns alle vier Wochen getroffen, um ein Planning zu machen. Und die nächsten vier Planen, äh, nee, Quatsch, die nächsten vier Wochen fein zu planen. Und wenn wir dann drei Sprints hinter uns hatten, haben wir dann wiederum die nächsten drei Monate wieder feiner geplant. Und dann wir die nächsten vier Wochen noch feiner geplant und haben so rollierend langsam diese Sensorentwicklung vorangetrieben. Auch da hat man dann relativ schnell eben gesehen, wenn es irgendwie geklemmt hat oder irgendwas nicht funktioniert hat, auch das kann entsprechend funktionieren. Ja, es wäre natürlich immer schöner, wenn man äh, Produktentwicklung betreiben darf, ohne harten Termin und einfach mal so loslegen darf, die wichtigsten Sachen entwickeln und ähm, Dinge weglassen, die keinen Sinn machen. Aber ich glaube, jeder von uns kennt es. Es kommt halt doch häufig genug vor, dass von der Geschäftszeitung von wem auch immer ein fixer Termin genannt wird, der gehalten werden muss. Und dann hat man eben genau diese Möglichkeiten und kann da auch hervorragend mit agilen Teams, äh, mit, mit agilen Teams, mit agilen Tools arbeiten, um das entsprechend in den Griff zu bekommen. Genau so mein Ansatz, wenn man mit Elfenbeintumoren, äh, Gott, mit Elfenbeinterminen ich weiß gar nicht, was geht in meinem Kopf ab heute, ähm, umgehen muss. Und äh, die sind meine Stimmen im Kopf, die ihr gerade hört. Ähm, und wie gesagt, gibt es halt immer noch, kann man nicht immer umgehen. Schöner ist natürlich, wenn man solche Dinge irgendwie umgehen kann. Aber es gibt einfach tatsächlich immer noch genug ähm, Fälle, wie eine Olympiade oder was auch immer, wo es halt den fixen Termin gibt. Was willst du denn machen? Wenn es den halt gibt, dann musst du damit umgehen können. Und tatsächlich in der klassischen Projektplanung würde man es auch nicht anders machen. Und ein guter Projektleiter wird auch in der klassischen Planung wissen, er muss den Plan regelmäßig inspizieren, eventuell anpassen. Auch da ist es ganz, ganz wichtig. Auch ein proaktives Risikomanagement kann nicht schaden, dass man mal überlegt, welche, was könnte denn passieren und wie könnten wir dann reagieren, dafür vielleicht auch entsprechend Geld zurückzulegen. sind wir jetzt sehr im klassischen Projektmanagement, klassisches Risikomanagement. Auch das macht tatsächlich Sinn, dass man nicht irgendwie in tausende Überraschungen reinläuft. Heißt ja auch nicht umsonst, ein guter Projektleiter ist auch proaktiv und nicht reaktiv, dass man da entsprechend einfach gewisse Risiken identifiziert, dafür entsprechendes Budget zurücklegt, um dann am Ende reagieren zu können. Gut, soweit zum Thema Elfenbeinturm. Ähm, wie gesagt, wenn du noch mehr dazu wissen möchtest ähm, oder noch besser wissen möchtest, wie du auch als Scrum Master besser deinen Job machen kannst, dann schau dir doch mal die Scrum Master Journey an. Wenn du sagst, ich will erstmal da nicht einsteigen, ist mir zu viel Geld, dann kannst du einfach auf scrummasterjourney.de dich in den Newsletter eintragen lassen, damit du weißt, was da gerade passiert. Ist aber eine nette Kiste, wir haben mittlerweile 27 Leute, die dabei sind, also eine kleine Community, die auch über die nächste, nächsten ein, zwei Jahre hoffentlich auch wachsen wird und weiter gepflegt wird. Wir treffen uns dann einmal im Monat, wir tauschen uns gegenseitig aus, wir lernen voneinander, allein ist das ist aus meiner Sicht extrem wertvoll. Es gibt immer ein tolles Booklet mit dabei bei der Scrum Master Journey, also am Ende fünf Booklets, die immer so um die 25 Seiten haben mit vielen tollen Übungen und Inhalten. Also ich glaube, wenn du als Scrum Master tatsächlich das Ernst meinst, sich weiterzuentwickeln, ist das sicherlich eine gute Kiste für dich. Ich pack's noch nochmal in die Show Shownotes rein. Wenn du jetzt diesen Termin 26. März verpassen solltest, dann schreib mir doch einfach an und sag, du bist treuer Podcast-Hörer und dann lasse ich bestimmt einen Gutscheincode für dich raus, wo du auch günstig einsteigen kannst. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, die Woche nutzen bis Ende von Let's Dance am 26. März. Ich bin ja großer Let's Dance Fan. Hast du die Chance, günstig einzusteigen. Ansonsten wünsche ich noch einen fantastischen Tag. Viel Spaß bei egal was du so gerade noch tust. Ihr Gartenarbeiten könnten ihr langsam wieder. Das haben wir dann März 2021 wieder funktionieren, wir haben immer noch Lockdown von dem her, was willst du denn sonst machen den ganzen Tag oder du bist gerade am Hundspaziergehen, am Joggen oder fährst vielleicht doch zur Arbeit, was ja auch noch oft genug passiert ähm, auch da forder endlich dein Homeoffice ein, du musst nicht immer ins Büro fahren, äh, ich glaube tatsächlich in viel, viele Büros sind aus meiner Sicht so mit der Gründe, warum die Zahlen vielleicht nicht ganz da sind, wo sie sein könnten und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann lass schnellstens ein Abo da. Das sagen die YouTuber immer, deswegen mache ich das jetzt auch. Lass ein Abo da oder ähm, mach gerne auch eine nette Bewertung auf iTunes. Kann ich immer gut gebrauchen. Ähm, oder mittlerweile heißt es ja Apple Podcast oder gerne auch auf Spotify. Und ähm, dann sehen wir uns, hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen?